0: más cerca de Dios.
2: Un saludo de paz y bien hermanos. San Francisco nos muestra la última parte del capítulo 17 de su primera regla. Nos habla de restitución o de devolver los bienes que nos hemos quedado. Los bienes de los pobres, los bienes del Señor. Lo que no nos pertenece porque vivimos el sin propio. Santa Clara, por medio de la quinta, testigo de su proceso de canonización, sor Cristina, nos muestra su santidad en medio de la vida cotidiana y fraterna. Como siempre recurrimos a la palabra del Señor, que ella sea el acicate para hacer de nuestra vida franciscana una respuesta al amor de Dios y al Evangelio de Jesucristo
1: del Evangelio de San Lucas a vosotros que me escucháis yo os digo amad a vuestros enemigos haced el bien a los que os odian Bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Al que te golpea en una mejilla, ofrécele también la otra. A quien te quita el manto, dale también la túnica. Da a quien te pida y no reclames a quien te roba lo tuyo.
2: restituir o devolver la vida franciscana se sitúa en la riqueza que supone Jesucristo en medio de la fraternidad si Jesucristo es nuestro tesoro no podemos quedarnos con ningún bien evidentemente no podemos quedarnos con los males tampoco sino vaciarnos para que el Señor viva en nosotros y sea Él quien impulse a los demás a vivir el Evangelio, que sea él quien dé los dones a toda la fraternidad. Escuchamos el texto. Los
0: pies descalzos y manos vacías, su vocación, la humildad. Viva Francisco de así Puesto a servir.
3: Y devolvamos todos los bienes al Señor Dios Altísimo y sumo, y reconozcamos que todos los bienes son de Él, y démosle gracias por todos a Él, de quien proceden todos los bienes. Y el mismo Altísimo y sumo, solo Dios verdadero, tenga, y a Él se le tributen. Y Él reciba todos los honores y reverencias, todas las alabanzas y bendiciones, todas las gracias y gloria, de quien es todo bien, sólo el cual es bueno. Y cuando veamos u uh, oigamos decir o hacer el mal o blasfemar contra Dios, nosotros bendigamos y hagamos bien y alabemos a Dios que es bendito por los siglos.
0: Como Francisco de Asís, de un corazón pleno, lleno de humildad.
2: Partimos en esta ocasión del Evangelio de San Lucas en el capítulo 6. A vosotros los que me escucháis os digo, a vosotros que queréis vivir el Evangelio sin glosa os digo, Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Partimos de una situación que es adversa, porque si amamos a los que nos aman, ¿qué mérito tenemos? También los gentiles, también los que no creen en el Señor, viven eso. Partimos de una experiencia adversa. El Evangelio nos pone en la tesitura que también debemos ser amor como Dios es amor en las circunstancias en las que las cosas no nos vienen como bien desearíamos nosotros. Pero el texto sigue adelante. A los que os golpean, presentadle la otra mejilla. A quien te quite el manto, dale también la túnica. A quien te pide, dale. Y no le reclaméis a quien te roba lo tuyo. San Francisco, al final del de capítulo 17 de su primera regla titulado «Los predicadores», utiliza un verbo que para la experiencia franciscana es muy importante. Y siempre está por descubrir y redescubrir el sentido de ese devolver, como dice el texto, o de ese restituir lo que no es nuestro, porque todo pertenece al Señor. Todo es del Señor. Si nosotros tomamos los dones, son dones del Señor. Pero si nosotros quitamos a los pobres le estamos quitando también al Señor. No debemos quedarnos con nada que nos pertenece, porque de entrada hacemos una profesión de simpropio. Debemos restituir aquellos dones que previamente nosotros hemos robado. A quien te pide, dale, y no reclames a nadie que te robe, porque en realidad... Nosotros nos convertimos en ladrones cada vez que quitamos a los demás lo que no nos pertenece a nosotros.
0: Hazme señor, pequeño y hermano de todos el último ante tu.
2: el texto. Restituyamos todos los bienes al Señor Dios Altísimo y Sumo. Es que todo es del Señor, todo pertenece al Señor. San Francisco se da cuenta que el Señor es el dueño de todo y el dador de todo. Por eso la consagración de la vida franciscana en sí propio no es rechazar las cosas, sino darse cuenta de que todo viene del Señor y a Él solamente le pertenece. Y reconozcamos, daos cuenta que dice primero, restituyamos y reconozcamos. Son dos verbos que muestran una redundancia, una vibración doble en su forma nada más que de sonar, cuanto más en su forma de vivir. Tenemos que restituir porque en realidad reconocemos que los bienes no nos pertenecen, sino son del Señor. Reconocemos, dice San Francisco en este versículo, que todos son suyos. Debemos darle gracias por todos ellos, ya que todo bien de él procede. Y el mismo Altísimo y Sumo y solo Dios verdadero posea, a él se le tributen y él reciba todos los honores y toda reverencia, todas las alabanzas y bendiciones, todas las acciones de gracia y la gloria, porque suyo es todo bien, solo él es bueno. Como también dice el mismo Evangelio de San Lucas convencidos de que Dios es el todo bien, el sumo bien, el bien total, nosotros tomamos las cosas del mundo, nos servimos de las cosas del mundo, sabiendo que es un regalo del Señor. Pero si nos apropiamos de estas mismas cosas del mundo, si nos apropiamos de los afectos de las personas, si nos apropiamos incluso de la predicación, nosotros estamos siendo ladrones en nuestra propia vida. Debemos reconocer que todo es del Señor. Y una vez que reconozcamos que todo es del Señor porque nosotros queremos vivir en ese vacío, que nos hace pobres para hacernos ricos de Dios, entonces tendremos que restituir todo ese daño que hemos hecho a la creación, que hemos hecho a la humanidad, que hemos hecho a la iglesia, que hemos hecho a la propia fraternidad para que todo quede en paz, para que todo quede como previamente estaba antes de nuestra acción. de San Francisco y las biografías de San Francisco están llenas de este movimiento de restitución donde San Francisco sabe que todo le ha sido regalado y que el hermano menor no puede acoger nada material, incluso espiritual porque nada le pertenece lo tomamos todo prestado y todo debemos devolverlo porque no nos pertenece. Vamos a tomar un texto de la segunda vida de Celano, en el número 87, donde esta idea se ve explicada muy fácilmente y de forma rápida. En una ocasión, al volver de Siena, se encontró con un pobre. Y el santo dijo al compañero, es necesario que devolvamos el manto al pobrecillo porque le pertenece. Lo hemos recibido prestado hasta topar con otro más pobre que nosotros. El compañero, que advertía cuánto lo necesitaba el compasivo padre, se resistía a que negligente consigo se cuidara de otro. Yo no quiero ser ladrón, le replicó San Francisco. Se nos imputaría a hurto si no lo diéramos a otro más necesitado. Desistió aquel y éste regaló el manto. Esta experiencia aparece muchísimas veces en los escritos franciscanos. Porque para San Francisco lo que utilizamos, las mediaciones que tenemos, se nos dan como regalo. Porque Dios es el dador de todas las cosas y el dueño de todas las cosas. Y nuestra profesión franciscana, al vivir la vida sin propio, se vacía de todo. Todo es un regalo, pero nada nos pertenece. En la medida que lo necesitamos, lo podemos coger, lo podemos utilizar, pero como algo que se nos da, no como algo que nos pertenece. Si pensamos un poquito más profundamente en esta idea tan franciscana, es una idea propia de la vida. En el camino de la vida... Nadie tiene nada, por muy importante y muy legal que sea la propiedad privada, porque vamos de paso y las cosas son mediaciones que utilizamos. El día de nuestra muerte nos encontraremos desnudos cara a cara con el Señor y nada podremos llevar de lo que hemos acumulado a lo largo de nuestra vida. San Francisco se adelanta a este movimiento, a esta forma de vivir, de pensar, de sentir y de compartir y hace que sus hermanos, los franciscanos, todos los fieles devotos de este movimiento espiritual dentro de la iglesia, se adelanten como bandera y como ejemplo a vivir esta característica tan evangélica y tan cristiana.
0: La pobreza, la pobreza, no hay mayor tesoro que la pobreza que nos libra de ataduras y nos hace ricos de cordura. La pobreza, la pobreza, no hay mayor tesoro que la pobreza que nos libra de ataduras y nos hace ricos de cordura.
2: Como ya es costumbre para nosotros, recapitulamos las testigos del proceso de canonización de nuestra Madre Santa Clara. Nos encontrábamos con la primera testigo, sor pacífica de Huelfucho de Asís, monja evidentemente del monasterio de San Damián, que había vivido prácticamente toda su vida unida a Santa Clara. La segunda, sor bienvenida de Perusa. La tercera, Sor Felipa, hija de Meser Leonardo de Gislerio. La cuarta, que terminábamos en el programa anterior, Sor Amada de Meser Martino de Cocorano. Y hoy nos encontramos con un testimonio mucho más corto de Sor Cristiana de Meser Cristiano de París. monja evidentemente, del convento de San Damián. Debía ser esta hermana más jovencita porque solamente llevaba siete años de vida consagrada, de vida clariana, cuando la santa de Asís produce sobre ella un milagro que nosotros ya conocemos. Y es que esta monja era sorda de un oído, evidentemente evidentemente fuera de lo que físicamente se produjera con este milagro nosotros lo hemos llevado a una explicación mucho más catequética pero hoy, aparte de los milagros también ella se pone delante de Santa Clara y quiere analizar y comunicarnos lo que es la santidad en la persona de Clara escuchemos el texto Cuando
0: amanece, Clara despierta a sus hermanos.
1: testigo. Sor Cristina de Meser Cristiano de París, monja del monasterio de San Damián, declaró bajo juramento que, habiendo estado la testigo mucho tiempo sorda de un oído y habiendo tomado muchas medicinas, nunca le habían aliviado nada. Por fin Santa Clara signó su cabeza con la señal de la cruz y le tocó la oreja, y de este modo se le abrió el oído y tanto que oía muy bien. Preguntada cuánto tiempo hacía de esto, Dijo que un año aproximadamente. Preguntada sobre el mes y el día, respondió, el mes de junio o julio. Del día no se acordaba. Dijo también la testigo que de ningún modo sabría explicar la santidad de la vida de Madonna Clara y la honestidad de sus costumbres, pero que según creía firmemente había estado llena de gracias, de virtudes y de, y de obras santas y creía que todo lo que se puede decir de santidad de alguna mujer santa, después de la Virgen María, se podía decir de ella en verdad, pero que le era imposible describir todas las virtudes y gracias. Sobre la curación de Sor Bienvenida de sus llagas, dijo lo mismo que Sor Amada, la testigo anterior. Dijo también que aún no se había cumplido siete años desde que la testigo había entrado en el monasterio. Declaró también que en una ocasión, una puerta muy pesada del monasterio cayó sobre la dicha Madonna Clara y una hermana llamada Sor Angelusia de Espoleto gritó temiendo que la hubiese matado, pues ella sola no podía levantar aquella puerta que apisonaba totalmente a la Madonna. Y corrieron la testigo y otras hermanas, y la testigo vio que aún tenía encima la puerta tan pesada que apenas tres frailes pudieron levantarla y colocarla en su sitio». A pesar de todo, la Madonna dijo que no le había hecho daño alguno, sino que la había tenido encima como si fuera un pequeño manto. Preguntada sobre el tiempo en que había ocurrido esto, contestó, aproximadamente unos siete años, en el mes de julio, en la octava de San Pedro.
2: Del largo testimonio de Sor Cristiana, no queremos abundar en cosas que ya nuestros oyentes conoce por el relato de las testigos anteriores, sino que vamos solamente a entresacar dos cosas. La primera es que de ningún modo sabría explicar la santidad de vida de Madonna Clara y de la honestidad de sus costumbres. Sor Cristiana es una monja jovencita, o al menos así no lo parece, y se ve todavía envuelta en una esfera en la cual la santidad declara no sabe cómo llevarla adelante, no sabe cómo analizarla. Sabe que su santa madre fundadora y abadesa del monasterio de la fraternidad es una santa y que la honestidad de su vida es grande, pero ella no sabe decir más porque todo esto le supera. Todo esto la lleva a sentirse pequeñita delante de Dios. Muchas veces esta es la experiencia que tenemos ante nuestros santos padres. Cuando uno visita la ciudad de Asís, en la tumba de San Francisco y de Santa Clara, cuando uno visita el claustro de San Damián y parece que Santa Clara y la Primera Fraternidad nos van a hablar. La experiencia es la misma que tiene Sor Cristiana. Todo este misterio nos asombra, nos envuelve, pero también nos supera. Porque una vocación a la cual nos sentimos llamados está aún por renacer, está aún por vivir en nuestra vida. Por comenzar, el mismo San Francisco al final de su vida nos decía comencemos hermanos porque hasta ahora poco o nada hemos hecho. Y esta es la experiencia de Sor Cristiana. Después de haber vivido una experiencia de siete años que podía tener ya una experiencia de conjunto. Sor Cristiana dice que la honestidad y la santidad de vida de Clara la supera. Y por tanto ella no podría analizar, no podría decirnos más. Y nos cuenta algo que nos llama la atención. Otro milagro, otro suceso, otro acontecer de la vida de la primera comunidad clariana en el monasterio de San Damián. Donde a la santa de Asís se le cae una puerta pesada y resultó que no le hizo daño, sino que parece que la cubrió como si fuera una manta. De mantos hablaba San Francisco en cuanto a la restitución, que era alguna de las posesiones que, entre comillas, podían tener los hermanos. Un manto para abrigarse. Santa Clara hoy nos muestra esta puerta que cae sobre ella y no le hace daño, sino que es un manto que cubre su cuerpo en el suelo. También tenemos otro manto, el manto de la iglesia representado por el obispo de Asís cuando San Francisco se desnuda. La gracia de Dios se materializa en estos mantos que nos invitan a ser tremendamente cristianos pero no a acoger en ninguna posesión que nos pertenece, tampoco que las cosas y las ocasiones nos hagan daño y no nos dejen ser verdaderamente cristianos y franciscanos.
0: Bajo tu manto no hay tempestades que me azoten contra el viento. Esclavitudes amarradas por el tiempo Lo tengo todo Te tengo a ti Bajo tu manto Lleno de estrellas Que iluminarán